0: Wie tötest du deine Gemeinde? Und als, ich das, als ich den Titel zuerst gelesen habe, dachte ich, ähm, dass Markus sich verschrieben hat. Dass er wahrscheinlich äh, schreiben wollte, How to build your church. Vielleicht hat der Google Translator irgendwie was falsches übersetzt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr seltsamer Titel. Und äh, gleich darf Markus selbst sich da aus dem Schlamassel reden. Das geht ja eigentlich nicht. Aber kurz zu Markus. Markus kenne ich jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren. Ja, boah, ist aber so. Seit zehn Jahren, äh, da bin ich gerade von, äh, von Ghana zurück nach Deutschland gekommen. Und da hatte Markus quasi das ähm, Eingliederungsseminar gemacht, dass man wieder in die deutsche Kultur reinkommen kann. Und dann haben wir uns angefreundet und ähm, hat mich auch eine Zeit lang mentort und mich so geschliffen. Ich weiß zwar nicht, was man da schleifen will. <lacht> Nein, er hat da wirklich viel weggeschliffen und ähm, ja, mich einfach begleitet. Ich schätze ihn wirklich sehr. Wir sind wirklich äh, durch Höhen und Tiefpunkte in meinem ähm, geistigen Leben gegangen und ähm, er hat wirklich viel zu erzählen und ist wirklich ein Mann Gottes. Ja, Markus, komm bitte. Ich würde gerne noch kurz für dich beten. Ja, Herr, danke für Markus, Herr. Danke für seine scharfe Zunge. Danke, dass du ihn wirklich ähm, benutzen möchtest, Herr, um den religiösen Schleier zu zerreißen und die Leute wirklich in Freiheit zu führen, Herr. Ich danke dir für einen visionären Geist, Herr, der auf ihn thront wie eine Krone. Ich danke dir einfach, Herr, dass du seine Hände gesalbt hast, um Frucht hervorzubringen. Ja, ich danke dir, Herr, dass er ein Multiplikator ist und dass er wirklich Leute in die Freiheit führen möchte. Ich danke dir, Herr, dass du ihn benutzt, Herr, als Rambock, ein Rambock hier in Deutschland, um wirklich Türen aufzubrechen, die verschlossen sind, Herr, und Geistige Quellen wirklich zu reaktivieren, Herr. Ich danke dir einfach, Herr. Ja, dass du ihn wirklich die richtigen Werkzeuge in die Hand gibst. Nicht nur in den Mund, sondern in die Hand gibst, um aufzubauen und auch abzubauen und zerreißen, damit da wieder etwas Neues entstehen kann. Danke, dass du ihn so reichlich gesegnet hast. In Jesu Namen. Amen. Amen und guten Morgen.
1: Na? Guten Morgen, CZK. Schon wach? Also ihr habt ja alle keine Ausrede, ihr habt ja alle eine Stunde länger geschlafen, richtig? Ging es euch so wie uns? Ihr seid irgendwann aufgewacht und habt festgestellt, oh, wir haben die Uhr nicht umgestellt. Ja? okay, also, alle wach, oder? Ja? ich brauche erstmal einen großen Applaus heute Morgen. Für zu Hause, besonders für Zach und Natalie, die sind krank, können wir mal einen ganz großen Applaus geben und sagen, seid gesund im Namen Jesu. Ja. Und natürlich alle anderen zu Hause am Video auch. Ich weiß, dass mein Freund Peter sich irgendwann im Laufe der nächsten Woche die Predigt von heute Morgen anguckt. So deswegen, ihr kennt alle nicht Peter, aber könnt ihr mir den Gefallen tun und rufen, Peter, wir kennen dich nicht, aber wir lieben dich. Können wir das machen? Also, drei, vier... Die kennen ich wirklich nicht, sonst würden sie sowas nicht sagen, Peter, aber schon mal gute Grüße nach Hause. Alles klar. Alles klar, ihr Lieben. Seid ihr bereit? Ja. Schön für alle, die zum ersten Mal da sind. Ich habe so ein paar Leute gesehen. Luigi ist auch irgendwo oder vielleicht nicht mehr. Ist auch egal. Fakt ist, heute Morgen, ich freue mich riesig. Das letzte Mal, als ich bei euch war, das war der offizielle Aussendungsgottesdienst für Simon und Miriam. Mit Simon telefoniere ich jede Woche und es ist so toll zu sehen, dass eine Familie umzieht in eine völlig neue Gegend, noch keine Wohnung hat, es ist nicht klar, was passiert und trotzdem wird er von Jesus erzählt, trotzdem wird da bereits Gemeinde gegründet und so weiter. Seid ihr stolz auf die beiden? Ja? Ich habe euch beim letzten Mal gesagt, das ist ein Punkt, wo ihr wirklich euch fühlen solltet wie CZK, CZK, das ist ein guter Platz. Wenn es schön wird, senden wir aus. Ich glaube, es war das zweite Telefonat nach dem Gottesdienst mit Zeck. Da sagt Zeck auf einmal, ich denke, wir sollten im September nach Israel gehen. Dankeschön. Das habe ich auch gedacht in dem Moment, aber nicht so Halleluja, sondern Halleluja. Weil wenn du eins begriffen hast, gute Leitung ist wertvoll, und wenn gerade einer der Pastoren umzieht, um Gemeinde zu gründen, willst du nicht gerade, dass der andere Pastor auch noch nach Israel geht für sechs Wochen. Das willst du eigentlich nicht. Und wir haben zusammen gebetet, und der Heilige Geist sagt, ja, das ist extrem wichtig, dass Zach und Natalie gehen, für die sechs Wochen. Und ich wusste in meinem Herzen, das wird nicht leicht. Weil dann wird die nächste Generation von Pastoren merken, was Zeck und Simon eigentlich die ganze Zeit tun. Und ihr könnt gern, das wäre meine Empfehlung, ihr könnt gern auf Micha oder Roman oder Jochen oder Chris zugehen im Anschluss und mal fragen, na wie war's denn? Weil auf einmal merkst du, was es wirklich bedeutet, eine Gemeinde wie es CZK zu leiten. So deswegen reden wir heute Morgen über ein Thema, über das wir heute Morgen reden, weil die Probleme sind nicht da und man sollte über Probleme reden, wenn sie nicht da sind, dann habt ihr das alles schon mal gehört, wenn die Probleme kommen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Du redest mit deinen Kindern über Sex nicht, wenn sie 15 sind, sondern wenn sie 12 sind. Dankeschön. Wenn du es verpasst hast, mach beim zweiten besser, okay? okay? Im Übrigen, Kinder... Ich brauche noch einen großen Applaus. Ich bin mit meinen zwei Söhnen eine Woche jetzt auf Tour gewesen. Ja? Deine Söhne sind immer deine ersten Jünger. So einen großen Applaus für Live und Mikel, Kian, Rose. Die sitzen da drüben. Können mal winken, ihr beiden? Ja, ja, ja. Die sind super cool. Ja? Wenn ihr wissen wollt, ob ich der Typ wirklich bin, der ich vorgebe zu sein, fragt die. Ja? Die können euch alles erzählen. Okay. Zum so, Thema heute Morgen ist. Ein ganz wunderbares Thema. Können wir das haben? Das Thema heute Morgen ist pure Absicht. Mein Englisch ist gut genug. Ich brauche nicht Google Translate. Es war Absicht. How to kill your church. Drei todsichere Methoden. Na, ich mache natürlich das heute Morgen, was ich mit jedem Ehepaar mache. Leute kommen immer zu mir und sagen, wie kann ich denn meine Ehe besser machen? Das weiß ich doch auch nicht. Bin ich mit einer Frau verheiratet? Mag sie Blumen, kauf ihr Blumen. Mag sie keine Blumen, ist das Geld verschenkt. Was soll ich denn dir sagen? Sage ich zu dir, kauf Blumen und sie mag keine Blumen, ist das Geld verschenkt. Sage ich zu dir, kauf keine Blumen und sie mag Blumen, habe ich noch deine Ehe auf dem Gewissen. Geht nicht, richtig? Also sage ich euch lieber, ich kann euch ziemlich genau sagen, wie du deine Ehe ruinieren könntest. Das könnte ich sagen. Zum Beispiel, vermeide deine Frau zu sehen so oft wie möglich klar soweit, richtig? So, das Thema heute Morgen ist, was kannst du tun, wenn du deine Gemeinde kaputt machen möchtest? Und bevor wir soweit kommen, möchte ich erst was ganz Einfaches machen. Guck mal deinen rechten und linken Nachbarn an. Ja, Jones, sehr gut. Schöne Leute, richtig? Vor allem rechts von dir. Ja. Guck sie mal an. Nimm deinen Zeigefinger, zeig auf deinen Nachbarn, so aggressiv wie möglich und sag, du bist, du bist Gemeinde. Na, weil Gemeinde beginnt nicht Sonntagmorgen mit 150, 200, 250 Leuten, sondern Gemeinde beginnt, wenn zwei oder drei im Namen Jesu zusammen sind. Na, Gemeinde bist nicht du allein. Nie. Du kannst nicht allein Gemeinde sein. Du kannst im Wald spazieren gehen, Sonntagmorgen. Du kannst die Vögel zwitschern hören. Du kannst noch mitzwitschern Und das ist ein toller Lobpreis, aber das ist nicht Gemeinde. Das bist du und Gott. Gemeinde beginnt da, wo du in Interaktion mit anderen Leuten trittst. Klar soweit? Deswegen brauchst du auch Gemeinde. Du musst voneinander lernen. Ihr müsst euch gegenseitig herausfordern. Ihr müsst die Sachen zusammen tun. Das brauchst du wirklich. Das Problem ist, es wäre leichter, wenn Gemeinde nur du und Gott und ein bisschen Wald und ein paar Vögel wären. Es wäre leichter für dich, es wäre wahrscheinlich auch leichter für den Rest der Menschheit. Sobald zwei Menschen zusammen Gemeinschaft haben, wird die Sache schwieriger. Jetzt hast du 200, 250, 300 Leute. Meine Güte, wenn du eins gelernt hast, Zehn Leute, elf Meinungen, richtig? Leute ändern auch noch ständig ihre Meinung. Die Meinung von gestern ist schon nicht mehr die Meinung von heute und so weiter. Nochmal, Gemeinde ist was Wunderschönes. Ich habe noch keine Funktionierende erlebt. Ich hätte dasselbe über Ehen sagen können. Ehen sind wunderschön. Bis zum nächsten Problem. Deshalb, wenn du wirklich dran arbeiten willst, dann machst du dir Gedanken darüber, was kannst du vermeiden? So, ich habe gedacht, ihr könnt mitdenken. So, ich gebe euch mal die erste Methode, wie du deine Gemeinde umbringen kannst. Die erste Methode. Fixiere alle deine Kraft darauf, anderen zu erklären, was ihre Verantwortung ist. Soll ich es nochmal vorlesen? Ja. Guck deinen Nachbarn an. Und denk ganz scharf drüber nach, was ist seine Verantwortung? Und dann so überzeugt wie möglich, so aggressiv wie möglich, erzähl ihm ständig, was seine Verantwortung ist. Damit machst du jede Ehe kaputt. Damit machst du jede Gemeinde kaputt. Damit machst du jede Gemeinschaft kaputt. Richtig? Ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, um meinen Punkt klarer zu machen. Wir fangen mal an mit Epheser 5, Vers 21 bis 26. Das ist eine Stelle über Ehe. Und ich habe ganz bewusst damit angefangen, damit das Prinzip klar wird. In Epheser 5, 22 bis 26, sagt Paulus das folgende. Hört genau zu. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und jetzt hört gut zu. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, nicht als Herrn, sondern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat, sie sich, und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und wenn ihr so seid wie ich, dann hört ihr zuerst immer den Teil, der nicht eure Verantwortung ist, sondern die Verantwortung des anderen. Dann liest du zuallererst meine Frau heißt Stefanie, das ist die wunderbare Mutter meiner Söhne und meiner Tochter, dann liest du zuallererst, Stefanie, du sollst dich unterordnen, damit ich dich lieben kann. Und wenn du Stefanie bist, dann liest du zuallererst, Markus, wenn du mich genug liebst, dann fällt es mir leicht, mich unterzuordnen. Richtig? Ihr müsst nicht mal die Bibel nehmen. Ihr müsst nur mit dem Auto in der Hauptverkehrszeit durch Karlsruhe fahren. Und ihr werdet genau das Verhalten in eurem Herzen permanent entdecken. Es ist unglaublich, welche Begriffe in meinem Herzen hochkommen, wenn ich mit dem Auto in der Hauptverkehrszeit durch Berlin fahre. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich in der Lage bin, solche Wörter zu denken. Ich bin lang genug mit Jesus unterwegs, dass sie nicht über meine Lippen kommen. Aber in meinem Herzen sind die da. Weil ich bin natürlich auch überhaupt nicht darauf fokussiert, was das Verkehrsschild mir an Verantwortung gibt. Ich bin nur darauf fokussiert, dass alle anderen ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Wenn du, egal ob das Ehe ist oder Gemeinde ist, wenn du eine Sache kaputt machen möchtest, dann fixierst du dich mit aller Kraft darauf, was die Verantwortung des anderen ist und hältst ihm das so intensiv wie möglich vor. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Mich stören normalerweise Sachen nicht. Ich bin relativ gut, es ist unaufgeräumt schaffe ich, ist es sehr aufgeräumt, schaffe ich, ich schaffe das alles, leben Leute mit einem extrem engen Zeitplan, halte ich aus, sind Leute eher so total lässig, halte ich aus, bis mein Gegenüber mich kritisiert. In dem Moment, wo jemand zu mir sagt, Markus, du hast auch ein bisschen angesetzt um die Hüfte, oder? Oh, ich sag euch, die Gedanken, die hochkommen, das sagst du mir? guck mal deinen Haaransatz an, mein Freund. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, war der noch knapp überhalb von der Stirn. Jetzt ist er fast hinten am Hals. Da kommen Gedanken hoch, die glaube ich gar nicht, dass die hochkommen. Die sind auf einmal da. In dem Moment, wo jemand zu mir sagt, Markus, das macht man nicht mal so nebenbei, husch, husch. Oh, ich sag euch, mir fallen sofort zehn Sachen ein, die derjenige in den letzten zehn Jahren gemacht hat, die so schlampig erledigt werden. Die fallen mir auf einmal ein. Ich wusste gar nicht, dass ich mich an die erinnern kann. Es sind auf einmal alle wieder da. Es ist eine ganz detaillierte Liste. Und ich muss alle meine Kraft zusammenreißen, um die nicht sofort, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens aufzulisten. Kommt euch das bekannt vor? Dankeschön. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Sünder und ich habe gedacht, Jesus ist nur für mich am Kreuz gestorben, aber offensichtlich ist es nicht so. Ich bin echt erleichtert heute Morgen. Danke, danke, danke. Na, In der Gemeinde ist es genauso. Lass uns mal 1. Petrus 5 angucken. 1. Petrus 5 sagt genau dasselbe. Da ist es nur diesmal auf Leitung in der Gemeinde bezogen und auf Nichtleitung. Und in der christlichen Gemeinde geht es niemals um Hierarchie, es geht niemals um Titel, es geht immer um geistlich älter, geistlich reifer, geistlichen Schritt voraus. Und da schreibt Paulus das folgende. Die Ältesten unter euch ermahne ich, ich Paulus, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Ja, also nochmal, Paulus sagt ganz bewusst hier, ihr Pastoren, ihr seid nicht Pastoren, weil ihr einen Titel habt, ihr seid Pastoren in dieser Gemeinde, weil ihr an Erfahrung voraus seid, weil ihr die Jüngeren leiden könnt aufgrund eurer Erfahrung. Da sagt Paulus, weidet die Herde Gottes, die, ich euch, an, die euch anbefohlen ist, weidet sie, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Das ist der eine Teil, richtig? Das ist der Teil an die Älteren. Und dann, nicht, nicht Paulus, Verzeihung, wir sind im Petrusbrief, Verzeihung. Und dann schreibt Petrus, desgleichen ihr Jüngeren im Glauben, ihr, die ihr wisst, ihr solltet von denen lernen, ordnet euch den Ältesten unter. Um klarzumachen, worum es geht. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Selbes Prinzip, richtig? Ganz klarer Verantwortungsbereich. Wenn du Pastor bist, wenn du einen Hauskreis oder eine Hausgemeinde leitest, dein Verantwortungsbereich, komm deinem Verantwortungsbereich nach. Wenn es euch so geht wie mir, das Erste, was ihr lest, ist, die, die mir anbefohlen sind, die wollen ja nicht wirklich. Ich könnte ausschlippen, wenn ein Leiter zu mir sagt, Markus, die wollen nicht wirklich. Es ist die beste Ausrede für den Leiter. Wenn meine Kinder nicht den Abwasch machen wollen, verstehe ich das total. Als ich 13 Jahre alt war, wollte ich auch den Abwasch nicht machen. Selbst heute möchte ich den Abwasch nicht machen. Ich habe nur keine Wahl. Meine Kinder wollen den Abwasch nicht machen. Es ist meine Aufgabe, sie zu erziehen, sie zu unterrichten, mit ihnen so weit zu kommen. Nicht mich hinzustellen und zu sagen, die wollen ja nicht. Aber das ist das Erste, was ich fühle. Das ist das Erste, was ich fühle. Nochmal genauso. Hier steht, deine Verantwortung ist es, als Leiter in der Gemeinde, ist es zu weiden, zu unterstützen, das liebevoll zu tun. Das ist deine Aufgabe. Was du zuerst fühlst ist, die helfen mir nicht, dass ich sie leiten kann. Das ist das, was du zuerst fühlst. Umgekehrt, wenn du neu bist, wenn du gerade dabei bist zu lernen, wenn du gerade in im Jüngerschaftsprozess bist, früher oder später wird es dich total nerven und du wirst einem der Pastoren hier, einem der Ältesten hier vorwerfen, du leitest mich nicht in einer Art und Weise, die so liebevoll ist, dass ich dir gern hinterhergehe. Kommt euch auch bekannt vor, oder? Nochmal, das ist das Erste, was, dich, was eine Gemeinde killt. Du bist permanent damit beschäftigt, dem anderen vorzuwerfen, was er nicht gut genug tut, anstelle zu sagen, das ist meine Verantwortung. Und das würde ich gerne zuallererst bebeten heute Morgen. Fällt dir eine Sache ein, denk mal kurz nach, fällt dir eine Sache ein, wo du Verantwortung trägst oder Verantwortung übernehmen solltest und du hast dich bisher ganz clever rausgeredet, indem du gesagt hast, ich bekomme nicht die Unterstützung, ich bekomme nicht die Chance, mir wären Steine in den Weg gelegt. Wenn Micha oder Zach oder wer auch immer endlich das und das tun würde, dann könnte ich ja. Fällt dir was ein? Es kann auch in deiner Ehe sein. Es kann knaller in deiner Ehe so sein, dass du sagst, wenn meine Frau endlich, dann könnte ich. Es kann bei dir auf Arbeit sein. Wenn mein Chef endlich, dann würde ich. Aber solange der Typ nicht, werde ich auch nicht. Für alle von euch, die noch zur Schule gehen, erzähl mir niemals, dass der Lehrer schlecht unterrichtet. Niemals. Du hast immer das Buch, du kannst es immer zu Hause lesen. Erklär niemals jemand anders schuldig, dass du deiner Verantwortung nicht nachkommst. Du kannst auf denjenigen zugehen. Du kannst einen Wunsch äußern aber du kannst dich nicht rausreden mit dem, was jemand anders nicht gut macht, dass du deiner Verantwortung nicht nachkommst. Soll ich den Punkt nochmal sagen? Du kannst immer kommen und sagen, kannst du mir bitte anders helfen? Kannst du mich bitte anders unterstützen? Aber du kannst nicht sagen, solange du nicht machst, werde ich auch nicht. Deine Verantwortung ist deine Verantwortung, egal was jemand anders macht. Normalerweise gibt es hier viele Amen, ihr Lieben. Und ja, jetzt, weil ich es gesagt habe, ne? jetzt, weil ich es gesagt habe. Okay. Habt ihr so einen Punkt? Dann würde ich gerne kurz beten mit euch. Ich möchte, dass ihr heute Morgen wirklich zu Jesus sagt, ich kehre um. Ich möchte, dass meine Verantwortung meine Verantwortung ist. Klar? George, du nächst. Also ganz ehrlich, George ist für mich ein Vorbild. Ich bin heute Morgen reingekommen, George und Claudia standen hier schon, Jones hat schon rumgeklimpert, da hinten auf dem Trommel und so weiter. Und ich sage so, George, leite Lobpreis, nicht schüchtern. Dann sagt George, ich bin schüchtern. Und jeder, der George kennt, weiß, dass George schüchtern ist. Richtig? Ja, wir müssen nicht so tun, als wenn wir es nicht wären. Jeder, der George kennt, weiß, dass der Mensch schüchtern ist. Da habe ich gesagt, das gibt dir kein Recht, schüchtern zu leiten. Und George hat nicht schüchtern geleitet hat seine Stimme hochgehoben, weil er hat eine der schönsten Stimmen hier und wenn George frei Lobpreis leidet, ist immer der Heilige Geist im Raum. Immer, oder? Also ich würde ja sagen, ich würde ja sagen damit das wirklich Sinn macht, was wir heute Morgen machen, wenn immer ihr von jetzt ab George seht, sagt ihr, George, mein Löwe. Damit der Mann sich dran gewöhnt. Damit der Mann sich dran gewöhnt. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie er wahrgenommen wird. Du kannst immer brüllen wie ein Löwe. Weil dein Gott ist immer dasselbe Gott, richtig? Egal, wie du dich fühlst. Egal, wie du dich fühlst. Ihr sollt das wirklich machen. Ich habe einen Freund, als ich den kennengelernt habe, haben den alle Cherry genannt. Weißt du, so wie Tom und Jerry? Das war ein unglaublich fähiger Mann, Unglaublich clever hat es sein Doktor und alle haben ihn Cherry genannt. Keiner wusste, warum sie ihn Cherry genannt haben, weil eigentlich ist sein Name Jagat Tambiraja. Jetzt versteht er, warum sie ihn Cherry genannt haben, richtig? So, es war eine Veranstaltung wie heute Morgen und da sitzt dieser Cherry, der gerade dabei ist, ein Leiter im Reich Gottes zu werden. Und ich denke so: Nee, das funktioniert so nicht, mein Freund. Wenn die dich weiter Cherry nennen, verhältst du dich wie die kleine Maus, die immer von Tom gejagt wird. Das funktioniert nicht. Ich mache jetzt, ich habe es niemals davor gemacht, ich mache jetzt das, was Jesus gesagt hat. Ich gebe dir einen neuen Namen. habe ich gesagt, Jerry von jetzt an haben alle dich Jagger zu nennen. Weil Jagger klingt wie Jagger, klingt wie Krieger, klingt wie du haust sie alle klein. Du bist ein Mann, auf dich kann man sich verlassen. Jagger ist heute ein Mann im Reich Gottes, jemand, der es wirklich reißt. So George, mein Löwe. Was wirst du von jetzt ab tun? Brüllen! Richtig, oder etwa nicht? Na, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Du hast mit Sicherheit eine Menge gute Ausreden, weshalb du jedes Recht hast, schüchtern zu sein. Uninteressant. Deine Verantwortung ist es, im Lobpreis zu brüllen wie ein Löwe. Und das macht der Mann. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber ich würde gerne beten, dass deine Verantwortung von jetzt ab deine Verantwortung ist. Wenn deine Frau sich nicht geliebt fühlt, Du kannst dich hinsetzen, du kannst auf Toilette gehen, dich ausheulen und sagen, aber sie macht es mir auch schwer, kritisiert mich ständig. Kannst du alles machen. Heul dich bei Gott aus, aber du hast kein Recht, sie nicht zu lieben. Amen. Dein Mann hat vielleicht, seitdem ihr geheiratet habt, vor 35 Jahren noch nie einen Strauß Blumen mitgebracht. Wenn du so ein Mann bist, kehr um, heute noch. Heute Nachmittag finde den ersten Blumenstand, den du finden kannst. Kauf die Blumen endlich. Nichts davon bedeutet, dass du als Frau nicht heute Nachmittag zu ihm sagen würdest, danke für die Jahre zusammen. Danke für das Geld, das wir zusammen haben. Danke für die Ehe, die wir zusammen haben. Amen. So kommt, wir beten mal, dass das in euer Herz fällt. Meine Verantwortung ist meine Verantwortung. Amen. Erster Punkt. Vater im Himmel, ich weiß, dass die Bibel sagt, wir sind falsch gewickelt. Ich verstehe, dass wir es nicht hinbekommen. Ich verstehe, wie schwer das alles ist. Aber heute Nachmittag komme ich zu dir und ich bitte für mich selbst und ich bitte dich für alle meine Freunde hier. Ich möchte dich bitten, dass wir uns selbst ansehen und sagen, Gott sei Dank haben wir Verantwortung bekommen. Und ich möchte diese Verantwortung wahrnehmen. Ich möchte gut sein mit meiner Verantwortung. Ich möchte nicht das, was andere nicht tun oder schlecht tun, benutzen, um zu sagen, es ist nicht mehr meine Verantwortung. Sondern ich möchte auf dich sehen und ich möchte meine Verantwortung wahrnehmen. Und wenn ich das nicht getan habe, an dieser Stelle, heute Morgen kehre ich um. Ist das euer Gebet? dann laut und deutlich, Amen, Amen, Amen. das ist Methode 1, in der Gemeinde, wenn ihr wollt, dass die Gemeinde kaputt geht, ihr erklärt sehr freundlich, ist die Verantwortung der Pastoren, Methode 2, rede permanent hinter dem Rücken der Verantwortlichen darüber, was sie besser machen müssten, richtig, funktioniert fantastisch, wenn du eine Ehefrau bist und dein Mann macht nicht das, was du möchtest, rede mit deinen Kindern drüber. Wird deine Ehe unglaublich schlecht tun. Richtig? Auf Arbeit, wenn dein Chef schlecht macht, stell dich mit zu den Rauchern in der Raucherpause und läster mit. Wird das Betriebsklima unglaublich versauen. In der Gemeinde, wenn du möchtest, dass die Gemeinde anfängt, Probleme zu bekommen, und einer fängt an zu sagen, das ist schwierig, das funktioniert so nicht, das wollen wir nicht. Rede mit. Erzähl noch, was auch alles schief gelaufen ist. Erzähl noch, was du auch alles nicht magst. Also ich fand dir ja Assante heute Morgen brillant. Das war fast Comedy am Anfang. Ja? Das war fast Comedy. Ich finde, Assante, du solltest es häufiger üben, ja? Die Beamten noch, das war wirklich großartig, mein Freund. Arbeite dran. Wenn du merkst, in dir sammelt sich Bitterkeit, da sammeln sich Gefühle, das gefällt dir nicht, das gefällt dir nicht, das gefällt dir nicht. Schreib es auf. Rede mit deinem Gott drüber. Frag, welche Vorschläge du machen kannst. Rede nicht hinter dem Rücken über die Verantwortungsbereiche von anderen. Komm mit klaren Vorschlägen. Ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, die extrem wertvoll sind. Die erste steht in 2. Samuel 15, Vers 1 bis 6. Es ist eine Stelle, ach, immer wenn ich die lese, immer wenn ich mich damit auseinandersetzen muss, fange ich fast an zu weinen, weil es so normal ist. Viele von euch werden König David kennen. Der ist im Alten Testament und König David, wie alle anderen Menschen, die in dieser Welt Verantwortung nehmen, hat eine Menge Fehler gemacht. Manche von den Fehlern sind einfach passiert. Du lebst in einer sündigen Welt und König David ist verfolgt worden, der ist in der Wüste und wenn man in der Wüste unterwegs ist, dann gibt es nicht genug zu essen für alle und dann können Fehler einfach nur passieren, weil die Umstände so sind. König David hat aber auch Fehler gemacht, die du nicht machen solltest. Zum Beispiel hat er mit einer Frau von jemand anderem geschlafen und damit es nicht rauskommt, hat er später ganz clever ihren Mann so an der Front platziert, dass er umgekommen ist. Ganz ehrlich, als ich ein junger Mann war, habe ich immer gedacht, wie kann denn das ein Held im Glauben sein? Sowas würde mir nie passieren. Na, Keine Angst, ich habe weder jemand anders geschwängert, noch habe ich den umbringen lassen. Trotzdem, wenn du älter wirst, du gehst anders mit Situationen um. Du hast eine Menge Sachen gesehen und bist demütiger geworden und denkst so, Gott sei Dank, dass mir das noch nicht passiert ist. König David wiederum hat eine Menge Söhne gehabt und die Söhne haben sein Leben beobachtet und einer von den Söhnen ist Absalom. Und Absalom hat mitbekommen, dass einer der Söhne von König David ein Halbbruder mehr oder minder eine seiner Halbschwestern vergewaltigt hat. Das muss fürchterlich gewesen sein, in der eigenen Familie sowas zu erleben. Meine Bibel beschreibt realistisch, wie schlimm eine sündige Welt ist. Selbst noch in der Familie von Leuten, die eigentlich positiv dargestellt werden. Absalom bringt deswegen seinen Halbbruder, den Vergewaltiger, um und flieht außer Land. Wird später wieder zurückgeholt und dann macht er folgendes. 2. Samuel 15. Und es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König David vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach, hey mein Freund, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und Absalom sprach, O, oh, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jedermann zu mir käme, der eine Sache und Gerichtshandel hätte, damit ich ihm zum Recht höfe? Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kam zum König, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Das passiert, wenn wir nicht auf unseren Verantwortungsbereich gucken, sondern auf den Verantwortungsbereich der anderen und dann anfangen darüber zu reden, was in dem Verantwortungsbereich der anderen nicht gut läuft. Permanent und permanent und permanent und permanent. Na, ich habe euch einen Satz aufgeschrieben, den halte ich für unglaublich wichtig. Wenn es euch so geht wie mir, dann tickt ihr auch nach demselben Prinzip. Es spielt keine Rolle, ob du Recht hast. Du suchst nach anderen Menschen, die dir Recht geben, weil wenn du genug Menschen gefunden hast, die dir Recht geben, glaubst du, dass du Recht hast. Versteht ihr, was ich sage? Es kann sein, dass du völlig unsicher bist im Herzen. Ob du das Recht hast, irgendwas zu denken, ob du ein Recht hast, dich zu beschweren. Mag sein, dass alles wahr ist. Deswegen fangen Menschen an, hinten rum zu reden. Und wenn du genug Leute gefunden hast, die sich über dieselben Sachen beschweren, fängst du an zu glauben, dass du Recht hast. Nochmal, was kann dir in deiner Ehe passieren? Ich, ich sage euch das mit Schande. Ich liebe meine Frau so unglaublich. Und irgendwann, so nach zehn Jahren Ehe, ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit meiner Frau zu meinen Eltern komme, erzähle ich vor meinen Eltern Geschichten über unsere Ehe, die ich meiner Frau nicht persönlich erzählt habe. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, ich habe gedacht, warum mache ich das? Und ich glaube bis heute, dass ich das gemacht habe, weil ich habe mir instinktiv nicht getraut, zu Stefanie zu sagen, das gefällt mir nicht. Aber bei meinen Eltern habe ich mich sicher gefühlt, das da zu erzählen. Meine Eltern sind cool, ne? die, haben, die haben nicht mich unterstützt gegen meine Frau. Aber dort habe ich mich sicher gefühlt. So verlogen bin ich, da war ich schon Langleiter im Reich Gottes. Einfach, weil ich Unterstützung möchte in meinen Gedanken, weil ich mich unsicher fühle. Ich würde sagen, Politik funktioniert zum Großteil so. Komm gefälligst deiner Aufgabe nach. Anstelle dich zu beschweren, wie viel Steuern du zahlen musst, arbeite gut, arbeite noch ein bisschen besser. Was mit den Steuern gemacht wird, ist die Aufgabe deiner Politiker, nicht deine Aufgabe. Aber nein, was reden und reden und reden und reden und reden und reden, und reden wir. Du brauchst nur genug Leute, die es genauso sehen und dann fühlst du dich gut über dich selbst. Dasselbe passiert in der Gemeinde. Konzentriere dich auf deinen Verantwortungsbereich, deine Hausgemeinde, deinen Dienst, die Leute um dich herum, deine eigenen Kinder. Wenn du merkst, dass Sachen schieflaufen, geh hin, erklär, bitte um Hilfe und so weiter. Aber das, was wir normalerweise wollen, ist, wenn du genug Menschen gefunden hast, die dir recht geben, das Gefühl recht zu haben. Kommt euch bekannt vor? Es gab Vor ein paar Jahren gab es den Begriff Schwarmintelligenz der ist in den Medien hoch und runter gegangen, sowas wie Menschen werden, wenn du eine große Gruppe von Menschen zusammenbringst, werden die schon die richtige Lösung finden. Ich habe mich immer gefragt, Schwarmintelligenz, so wie du es im Tierreich sehen kannst, ist was, was bei Makrelen auftaucht oder bei Insekten und zumindest die Leute im CZK sind weder Makrelen noch Insekten. Finde ich auch. Schwarmintelligenz, würde davon ausgehen, steck genug Leute in einen Raum und die werden schon zum richtigen Ergebnis kommen. Das ist nicht meine Erfahrung. Ganz und gar nicht. Ich würde immer sagen, wenn du wirklich beobachten möchtest, was Gott in der Gemeinde sagt, nimm dir eine Morgen wie heute Zeit und bitte jeden ganz allein zu beten und aufzuschreiben, was er in dem Moment von Gott hört. Und dann sammelst du es ein und du liest es durch und du fragst nach bei jedem Einzelnen, was passiert. Du kannst es auch anders machen. Du kannst sagen, so wir machen offenes Mikrofon, wie wir es heute gemacht haben. Und vielen Dank für eure geistlichen Eindrücke. Wir können nachher noch kurz dafür beten. Dann hast du normalerweise sowas, innerhalb kurzer Zeit einer kommt nach vorn und hat ein Bild. Und dann irgendjemand im Raum fühlt sich auf einmal erinnert, was er letzte Woche auch gedacht hat. Und kommt nach vorn und sagt, ich glaube, ich habe auch ein Bild einfach weil wir uns gegenseitig beeinflussen. Das kann gut sein. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu beeinflussen. Aber wenn du wissen willst, was Gott sagt, helf Leuten selbst, mit Gott zu reden. Sonst kann es sein, dass ihr euch einfach gegenseitig beeinflusst. Wenn immer in der christlichen Szene eine neue Theorie auf einmal groß wird, bitte überlegt euch, ob ihr auch darüber reden müsst. Sachen wären populär einfach nur, weil irgendjemand drüber redet. Das heißt gar nicht, dass es Gottes Anliegen ist für euch. Genauso in der Gemeinde. Genauso in der Gemeinde. So zum Beispiel, wenn jemand von euch einen prophetischen Eindruck hat und glaubt, er hat einen prophetischen Eindruck. Wenn der prophetische Eindruck angeblich für die gesamte Gemeinde ist, bevor ihr einen der Pastoren anruft und sagt, Prüf mal meinen prophetischen Eindruck, Bitte prüft erstmal, ob ihr vielleicht in der Woche davor eine Predigt über das Thema gehört habt, fünf andere Leute getroffen habt, die über das Thema geredet haben, bevor ihr glaubt, Gott hat zu euch persönlich geredet. Seid euch immer bewusst, wir prägen uns gegenseitig ganz massiv und ich hoffe alle, dass ihr eine ganz intensive Zeit mit Gott allein habt. Wirklich allein. Ob ihr dann im Wald spazieren geht und auf dem Zettel aufschreibt, was Gott euch sagt, ob ihr am Morgen um vier aufsteht, um Zeit zu haben. Ob ihr im Auto auf dem Weg nach Arbeit ist erstmal egal. Aber ihr braucht Zeit mit eurem Gott allein. Sonst werdet ihr wahrscheinlich hören, was andere Leute gesagt haben. Nicht, was unser Gott sagt. Das ist Methode 2. Wir kommen zur letzten Methode, die ist kurz, weil darin sind wir alle Meister. Na? Methode 3, sei das Opfer. Ich mag das, dass ihr an der Stelle lacht. Come on! Sei das Opfer! Wenn du irgendwas kaputt machen willst, fühl dich immer wie alle sind gegen dich. Alle sind gegen dich. Sei das Opfer. Ihr habt jedes Recht, das zu glauben. Die Welt, in der wir leben, ist nicht der Garten Eden. Die Welt, in der wir leben, ist eine gefallene Welt. Ihr seid erlöst, aber ihr lebt immer noch in derselben Welt. Und egal, wie heilig ihr seid, egal, was die Bibel sagt, wer ihr in Christus seid, die Welt um euch herum hat sich noch nicht verändert. Auch euer Körper ist noch nicht 100% im Himmel. Der ist immer noch hier. Sonst würdet ihr noch genauso frisch aussehen wie vor zehn Jahren. Euer Körper ist gealtert. Und es spielt gar keine Rolle, wie heilig ihr mit eurem Gott unterwegs seid. Es kann sein, dass ihr letzte Woche Durchfall hattet und es ist ein weiterer Beweis, ihr seid immer noch in dieser Welt. Ist mir passiert. Und wenn jetzt einer sagt das ist ein Beweis, dass du nicht mit Jesus unterwegs bist, wäre ich sauer. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich bin von Neuem geboren, meine Ewigkeit ist klar, ich lebe noch in dieser Welt. Und ich bin froh, dass es heute Zeugnisse gab, wie einige von euch wirklich mit Jesus ihre Finanzen planen und ihr habt nicht deshalb kein Geld, weil ihr nicht fleißig seid, sondern weil ihr klare Linien in eurem Leben zieht. Und in meiner Welt sind Finanzen manchmal nicht da. Zeit ist fast nie da. Ich muss immer mich entscheiden, Zeit zu haben. In der Welt, in der ich lebe, gibt es tausend Gründe, mich zu fühlen wie, ich bin das Opfer. Ich bin das Opfer meiner Umstände. Ich bin das Opfer von dem, was alle anderen falsch machen. Und in der Gemeinde bin ich sowieso das Opfer. Allein wie lang der Typ heute Morgen schon predigt. Es ist jetzt 12.19 Uhr. Und ich habe Hunger. Ich meine, wie bitte? Danke, Micha. Ja? Merkt ihr? Der ist schuld, wenn ich bis eins predige. Jetzt kann ich predigen, weil wir haben den Schuldigen ausgemacht. Micha Knorr ist schuld. Am Ende könnt ihr ihn steinigen, nicht mich. Aber ihr versteht das Prinzip, richtig? Ich muss mich ständig neu entscheiden zu sagen. Ich weigere mich, das Opfer zu sein. Ich werde heute aufstehen und sagen, es ist ein Privileg zu leben. Es ist ein Privileg, die Stimme meines Gottes zu kennen. Es ist ein Privileg, beten zu können. Es ist ein Privileg, morgens aufzuwachen. Es ist ein Privileg, mich anzugucken und zu denken, Fast 50, aber immer noch frisch wie der Morgentau. Es ist ein Privileg, verheiratet zu sein mit meiner Frau. Es ist ein Privileg, eine wunderbare Tochter zu haben, wie ich sie habe, und zwei Söhne. Es ist ein Privileg, die erziehen zu dürfen. Auch wenn es nicht immer ganz leicht ist. Aber es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, in Deutschland zu sein. Und so abgesichert zu sein finanziell. Es ist auch ein Privileg, nicht immer genau zu wissen, wie viel Geld kommt, weil es hilft mir, mich auf meinen Gott zu verlassen. Es ist ein Privileg, Freunde zu haben und es ist auch ein Privileg, Menschen in meinem Leben zu haben, die mich nicht mögen, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Es ist ein Privileg, sich entwickeln zu dürfen. Und ja, jedes Privileg kostet. Na, ich hoffe, ihr könnt sagen, es ist ein Privileg, im CZK zu sein. Amen? Ich hoffe, ihr könnt das wirklich sagen. Nicht, weil das CZK die beste, tollste, schönste Gemeinde auf der ganzen Welt ist. Nach wie vor besteht das CZK aus Menschen, die in einer sündigen Welt leben. Es gibt genug Probleme. Aber es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, mit Leuten unterwegs zu sein, die sich getrauen, in mein Leben reinzusprechen. Auch wenn sich gestern es angefühlt hat wie, wer bist du denn, um so mit mir zu reden? Er hat sich wenigstens getraut. Besser in einer Gemeinschaft zu sein, wo sich jemand getraut, als in einer Gemeinschaft zu sein, wo sich niemand getraut. Es ist ein Privileg, einen Simon und einen Miriam auszusenden, auch wenn die bitterlich in Karlsruhe fehlen werden. Es ist ein Privileg, Zack und Natalie in Israel gehabt zu haben, egal was als nächstes daraus kommt weil es prägt euch. Es ist ein Privileg, Pastoren zu haben, wie Micha und Roman und Chris und Jochen. Ich hoffe, die hören das von euch. Ich hoffe, heute beim Mittagessen sind, geht er auf Chris zu und sagt, Chris, ich muss dir jetzt mal sagen, ist es okay, wenn ich nicht auf die Knie falle und dir die Hand küsse, wie Absalom das gemacht hat, sondern einfach nur Danke, Chris. Es ist ein Privileg. Es ist meiner Meinung nach ein Privileg, die Arbeit hier finanzieren zu dürfen. Ich denke, das ist wirklich ein Privileg. Ich kann euch nur sagen, ich als Leiter muss mich nach 1. Petrus, 2, 1. Petrus 5 immer fragen, bin ich liebevoll genug mit den Menschen, die ich leite? Immer. Immer. Und ich bin ständig herausgefordert und denke, so wahrscheinlich mache ich permanent Fehler. Wisst ihr, wie schwer es ist, Leute seit zwei, seit fünf, seit zehn Jahren zu kennen und zu wissen, wenn ich das Thema in ihrem Leben anspreche, ich weiß schon ganz genau, was für eine Reaktion kommt. Kommt, das wisst ihr doch ganz genau. Alle, die von euch verheiratet sind, ihr wisst ganz genau, es gibt die Punkte, da ändert sich mein Mann nicht. Und was denkst du, was du tun musst? Ich sage es einfach noch einen Schritt vehementer. Noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen genervter, damit es ankommt. Und du kannst dir sicher sein, es kommt noch weniger an. Es führt nur noch zu mehr Ärger. Als Leiter in der Gemeinde, du hast dasselbe Problem. Du denkst so, mein Freund, das ist ein Problem und das ist schon ein Problem seit einer langen Zeit. Wie kann ich es denn ansprechen, ohne dass du ärgerlich wirst? ohne dass du dich verletzt fühlst? Wie kann ich es denn ansprechen, so sodass du dich geliebt fühlst? George, ich hoffe, all das mit George, mein Löwe, hat dich ermutigt. Hat es? Ah, ja. Okay. Schon ein bisschen. Versteht ihr? Mache ich es nicht. Habe ich das Problem, dass ich George nicht ermutigt habe? Mache ich es, habe ich das Problem, dass George sich unumständlich fühlt? Warum hat Markus fünf Minuten seiner Predigt nur mit mir verbracht? Habe sich nicht auf jemanden... Okay, Jones, jetzt bist du... Verstehe, Als Leiter, egal was du machst, du bist immer der Dumme. Ermutige ich George nicht, habe ich ihn nicht ermutigt. Ermutige ich ihn, war es vielleicht nicht in dem Stil, der George ermutigt hat. Ach du meine Güte. Ich meine, als Leiter ist es noch schlimmer. Predige ich heute Morgen über das Thema, weiß ich, dass Gott wollte, dass ich darüber predige. Kann sein, dass ihr alles sauer seid, dass ich darüber heute Morgen gepredigt habe. Predige ich über was, was ihr hören wollt, ist mein Gott mit mir sauer. Ist noch schlimmer. Das ist Leiderschaft. So, ich kann euch doch nicht sagen, wie ihr mit Sachen umgehen müsst. Ich kann nur sagen, wenn einer der Leiter zu euch kommt und getraut sich in euer Leben reinzusprechen, Geht nicht auf die Ich-bin-das-Opfer-Perspektive. Hört es euch an, schreibt es auf, lasst es setzen. Seid nicht beleidigt, fühlt euch nicht angegriffen, sondern einfach Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich denke erstmal eine Woche drüber nach. Geht nicht zu anderen Leuten und sagt, ach, der Micha schon wieder, der kam zu mir, der hat das und das gesagt. Oh, das war Allein der Stil, mit dem er das gesagt hat. Wenn ich so jung wäre wie der, ich würde mir nicht mehr getrauen, die Klappe aufzumachen. Nein, du hörst es dir an, du schreibst es auf, du redest mit deinem Gott drüber, du redest nicht hinten rum und beschwerst dich. Amen? ist noch nicht 13 Uhr, aber ich würde jetzt trotzdem gern aufhören. Ist das okay? Dankeschön. Na beten werden wir auf jeden Fall, richtig? Steht er auf? Ich könnte jetzt von vorn beten, aber mir wäre es lieber, ihr würdet miteinander beten. Zu zweit, zu dritt, maximal zu viert. Es gab drei todsichere Methoden heute, wie ihr eure Ehen ruinieren könnt, wie eure Gemeinde ruinieren könnt, wie eure Freundschaften ruinieren könnt, wie euer Arbeitsklima ruinieren könnt. Ich möchte, dass ihr euch zu zweit, zu dritt in kleine Gruppen stellt und euch kurz erzählt, was ihr verstanden habt, wovon ihr umkehren muss, und dann betet ihr füreinander. Ja? So, hier drüben, ja genau, die drei Frauen, die machen es genau richtig, sucht euch jemand, wenn jemand zum ersten Mal da ist, bleibt einfach allein stehen, dann kommt schon jemand auf euch zu. Ja, dann kommt schon jemand auf euch zu. Genau. Aber es so, dass ihr wirklich heute Morgen ehrlich seid miteinander. Das alles macht gar keinen Sinn, wenn ihr nicht ehrlich seid. Alles klar, los geht's.